0: Capítulo 3 del libro Solteros de Reino Título La confianza de los solteros Una sensación de expectativa y de entusiasmo irradiaba sobre mi esposa y yo mientras entrábamos al teatro Richard Ruther en Broadway no hace mucho tiempo Si usted también ha entrado en este teatro en los últimos años sabe exactamente a lo que me refiero El solo hecho de conseguir una entrada requiere mover cielo y tierra hipotecar la casa o echar mano de la cuenta de la universidad de los hijos. No obstante, según las caras encendidas de emoción, cuanto a la música, la coreografía y la contagiosa trama del guión, nos arrasaron a todos en el ímpetu del movimiento incesante. Valió la pena. Mi esposa y yo hemos visto muchas obras musicales en Broadway, en nuestra vida, demasiadas para contar. Pero Hamilton... Nos dejó una impresión duradera y tuvo un fuerte impacto en mi mente y en mis emociones. Hubiera dado cualquier cosa por ser un espectador invisible durante los ensayos de esta histórica producción. Hubiera sido muy interesante experimentar el ensayo de error en las líneas, las, las locaciones, las canciones y demás. Me pregunto lo que pensaban los productores. Actores e inversionistas mientras trabajaban 10 horas al día durante semanas o incluso durante meses. Mientras invertían más de 12 millones de dólares en la preparación para la noche del estreno. ¿Sabían qué sería el éxito que había llegado a ser? ¿Esperarían tal logro sin procedentes? ¿Veían algo más allá del estreno fuera de Broadway en el Public Theater? ¿Esperaban que algún día las entradas costaran tanto? Me imagino que sí. También supongo que por eso estaban dispuestos a dedicar tanto tiempo, dinero y esfuerzo para convertir ese musical en la obra maestra que llegó a ser. Después de todo, las expectativas influyen en la conducta. Si usted espera no solamente recuperar los 12 millones de dólares invertidos, sino también generar mil millones de dólares de ganancias en algún momento, podrá todo el esfuerzo necesario para llegar a esa meta. Si espera ser médico, asistirá a la escuela de medicina. Si espera ser abogado, asistirá a la facultad de derecho. Si espera ser un atleta profesional, ej ejercitará su cuerpo total todos los días mañana tarde y noche, porque sabe que se requiere ese tipo de entrenamiento para llegar a, a sus expectativas. Lo que es más, si espera un día llegar al salón de la fama, se jugará todo en cada partido. Independientemente del puntuaje y si toma en cuenta que tenga que pasar por algún sufrimiento, las expectativas determinan la conducta. Es por eso que como soltera o soltero del reino, es fundamental que viva la luz de las grandes expectativas, no solamente para su vida en la Tierra, sino también, y lo que es más importante, para la eternidad. Cuanto más grandes sean sus expectativas del cielo, mejor será la vida que experimente en la Tierra. Cuanto más bajas sean sus expectativas del cielo, menor será la vida que experimente en la Tierra. Por eso, si realmente quiere maximizar el tiempo que se le ha dado en la tierra, deberá aprender a vivir con la eternidad en la mente. Los problemas que mucha gente enfrenta hoy surgen de una expectativa basada en que esta vida es todo lo que hay. Apuestan todo lo que tienen en la tierra mientras se pierde lo que está en el cielo. Tienen reservado y de la forma en que el cielo debería dictar Nuestras expectativas y acciones en la historia Esto es especialmente cierto En relación con la forma en que manejamos Y vemos nuestro tiempo El tiempo es importante Muchas veces parece que nunca hay suficiente Y en otras instancias Parece arrastrarse muy lentamente Pero la forma en que usted vive Y usa su tiempo como soltera o soltero del reino puede ser más importante lo que se imagina en el libro de de segunda de Pedro obtenemos una valiosa percepción de la verdadera dinámica y de la naturaleza de nuestro tiempo a leer sin embargo queridos amigos hay algo que no deben olvidar para el señor un día es como mil años y mil años son como un día Capítulo 3, versículo 8. Intente no descontar esas palabras demasiado rápido, para que no pierda la oportunidad de captar su profundidad. Vivimos nuestras vidas en forma lineal, de un punto en el tiempo a otro, de un cumpleaños al otro, de un cheque de pago al otro, de una relación a la siguiente. Nos movemos de segundos a minutos, horas a meses. Incluso años y décadas. Así es como medimos el tiempo. Así es como medimos nuestra vida. Sin embargo, Dios no obra en absoluto según el tiempo lineal. En otras palabras, trasciende el tiempo, por lo que las escrituras lo llaman el Dios Eterno. En lugar de estar limitado, como nosotros, a tres fases, lo que fue, lo que es y lo que será... Ayer, hoy y mañana, Dios está fuera de todo, salvo de sí mismo. No tiene un ayer, ni enfrenta un mañana. Cada mínimo momento para Dios es sencillamente ahora. Es suyo, y es Él. Cuando Moisés se encontró con Dios junto a la zarza ardiente, recibió su llamado para proclamar la libertad del pueblo de Dios en el Egipto. Le pidió Dios que le dijera quién era. Leemos que Moisés dijo a Dios, supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Según Éxodo 3.13, el Señor respondió a Moisés que debía decirle yo soy el que soy. Diles al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Versículo 14. Mirándolo por partes, para que podamos entenderlo, sería literalmente, yo soy, el tiempo presente, definido por yo, pronombre personal, y soy, tiempo presente. En otras palabras, Dios solamente es, existe ahora y siempre ha existido ahora. Y siempre existirá ahora. Es por eso que el tiempo no tendrá sentido para usted ni para mí en eternidad. Porque el tiempo no tiene sentido para Dios eternamente presente. No habrá noche, solo día. No habrá puestas del sol. No habrá amaneceres. No habrá estaciones ni ninguna otra cosa de medir el tiempo. La popular canción cristiana en inglés I Can Only ima Imagine solo puedo imaginar nos inspira a imaginar lo que puede ser la eternidad. Pero el concepto de la ausencia del tiempo sencillamente supera la imaginación de la mayoría de las personas, si no de todas. Uno puede volverse loco si dedica demasiado tiempo a intentar entender el tiempo de manera que en un esfuerzo por explicar esta realidad inexplicable de una manera comprensible Dios nos dio el mejor ejemplo que vivimos anteriormente para el Señor un día es como mil años y mil años son como un día traducción no utiliza su reloj para medir el tiempo de Dios, sencillamente no lo puede hacer. Está fuera de su alcance, supera su imaginación. Es por eso que Dios es el gran imaginable, que es, o como lo expresa Isaías, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Isaías 55, versículo 8 al versículo 9. Esto me recuerda la cómica historia del hombre que murió fue al cielo y se encontró con el apóstol Pedro. Después de presenciar las cosas maravillosas que Pedro hacía en el cielo... El hombre decidió hacerle una pregunta. «Oye, Pedro», dijo el hombre, «¿Cuánto vale un minuto aquí, arriba?» Pedro miró al hombre y respondió sin dudarlo, «Un minuto vale un millón de años». «Vaya», exclamó el hombre, claramente impresionado, «¿Y cuánto valen cinco centavos aquí?» Pedro respondió con la misma rapidez, «Cinco centavos equivalen a un millón de dólares» el hombre comenzó a hacer cálculos y decidió sacarle provecho a la situación Pedro preguntó luciendo una enorme sonrisa ¿me podrías prestar cinco centavos? Pedro sonrió y respondió claro, no hay problema solo dame un minuto comparar centavos con millones y minutos son milenios es como comparar peras con manzanas sencillamente no se puede porque tienen una orientación completamente diferente es como se ven las cosas si uno está conduciendo rumbo al trabajo en una autopista del centro junto con muchos otros vehículos en un embotellamiento todo el camino uno termina muerto de tanto detenerse y seguir o intentar cambiar de posición en el carril de tráfico puede parecer un caos total pero si uno viera la misma autopista desde la ventana de un avión, todo parecería perfectamente ordenado con líneas rectas y conductores de apariencia pacífica circulando en vehículos de aspecto organizado. Es una imaginable y es una imagen total diferente. Es similar a lo que Dios nos pide que hagamos mientras vivimos en la Tierra. Quiere que vivamos desde el punto de vista superior de la eternidad y no desde la visión de nuestra existencia temporal, de embotellamiento. Debemos pensar en el cielo mientras manoviamos en la historia. Las escrituras hondan en este concepto en el versículo siguiente del pasaje de segunda de Pedro que estamos analizando. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destituido o destruido, quiere que todos se arrepientan. Capítulo 3, versículo 9 En este pasaje sobre el tiempo, se nos recuerda que Dios no es lento en cuanto a lo que promete, pero confundimos su momento perfecto con nuestra propia percepción del tiempo. Cuando usted juzga el cronograma de Dios porque difiere de sus propios deseos respecto a cuánto Dios va a actuar, está utilizando su propia calculadora y su calendario, no los de Dios. Está tratando de limitar al Dios del universo, que no está atado al tiempo, y a los confines del tiempo como usted lo conoce. Eso es como exigir que una canción se exprese en una sola nota, y que usted elija esa nota, ya no sería una canción, sino un sonido aislado. Dios está fuera del tiempo, y por eso es capaz de interconectar todas las cosas a lo largo del tiempo, en todo coherente y dentro del tiempo. Como resultado, su sabiduría infinita crea más que simples canciones o notas. Dios reúne vidas, familias, comunidades, iglesias, países, movimientos, continentes y todo un mundo para crear una sinfonía coherente e interconectada. Cuando procuramos limitar a Dios a nuestra comprensión y nuestra expectativa de tiempo en relación con las cosas de nuestra vida, es que hemos olvidado que nuestra vida implica más que simplemente nuestra vida. En Romanos 8.28 nos recuerda que Dios obra todas las cosas para el bien de los que lo aman. Vivir a la luz de este punto de vista eterno es la única manera de dar sentido a lo que a menudo parece sin sentido y al autorio de la vida esto es así porque un punto de vista eterno requiere fe en Dios que no solamente sabe cuál es el mayor bien de todos los involucrados sino que también sabe cómo llevarlo a cabo para todos los involucrados sin fe es imposible agradar a Dios y participar de la plena expresión de sus recompensas. Hebreos 11, 6 Es porque la fe requiere que se tome en serio lo que Dios dice. Cada vez que usted y yo dependemos de nuestros cinco sentidos para analizar o creer algo relacionado con Dios, es que no estamos involucrados plenamente en nuestra fe. Tener fe significa que podemos actuar como si realmente creyéramos que Dios está diciendo la verdad más allá de lo que vemos, oigamos, sintamos o toquemos, porque Dios está diciendo la verdad. Y su palabra es clara, el Señor no es lento en relación para con su promesa, llevará a cabo su plan, traerá su liberación, lo guiará a su destino suplirá esa pareja, esos hijos, el trabajo, la finanza, la salud, lo que sea, eso que usted está esperando de él. Sí, y cuando eso esté en armonía con la voluntad de Dios para su vida, eso se dará. Tal vez no ocurra en la fecha o en el momento que usted lo desea. Tal vez Sencillamente tenga que seguir adelante como lo hicieron los coreógrafos, actores y músicos que estuvieron ensayando Hamilton constantemente frente a un teatro vacío hasta la noche del estreno. Pero ese es el arte, como lo hicieron ellos y usted tiene que seguir adelante con esa fuerza. Si el elenco del, y el director de Hamilton Frustrados por ensayar sin una audiencia que los escuchara hubieran decidido que no querían invertir tanto tiempo que tenían previo a la noche del estreno no hubiera estado preparados para actuar cuando llegaran al momento de hacerlo la obra hubiera fracasado y probablemente nunca hubiera logrado salir del círculo de teatros menores y llegar a Broadway Demasiados solteros no comprenden eso, de modo que no se mantienen invirtiendo firmemente en su vida, más bien se hallan en un estado de permanente estancamiento, sin hacer nada, mientras esperan su noche de estreno anticipada, hasta que se encuentran la pareja romántica o el matrimonio, o la familia que desean, sencillamente permanecen inmóviles, no toman decisiones, ni invierten tiempo, ni se fortalecen y se mejoran a sí mismo a la luz de sus esperanzas y expectativas de las promesas de Dios. Se quedan sentados y quejándose y ceden ante un círculo de distracciones para aliviar su mente de aquello que ansían. O lo que es peor, terminan conformándose con un comienzo de su futuro lejísimo de Broadway que en definitiva jamás los llevará a Broadway. Vivir con una perspectiva eterna no significa quedarse sentado y no hacer nada. Como soltero o soltera, si usted tiene esperanza de un futuro diferente del que experimenta ahora, invierta en esa esperanza. Por ejemplo, si su deseo es entregarse puro o pura físicamente a la persona con la que un día se casará, y de quien estará locamente enamorado o enamorada armonice sus acciones con ese deseo y evite entregarse físicamente a ninguna otra persona antes de lograrlo este es solo un ejemplo de cómo mantenerse firme hasta ahora pero hay muchos otros invierta en su desarrollo espiritual su carrera su carácter e incluso en sus finanzas Utilice este tiempo para convertirse en la mejor versión de sí mismo que pueda, siguiendo apasionadamente lo que Dios quiere que sea. Acaso no querrá que otra persona hiciera lo mismo por usted en lugar de andar vagando por ahí hasta que se encuentren? Permita que la expectativa eterna lo impulse para descubrir su papel en la extensión del reino de Dios en la tierra y haga todo lo necesario. Para llevarlo a cabo Sea diligente para vivir en forma integral Plena y comprometida Como un discípulo de Cristo Especialmente En este tiempo de soltera o soltero Ya que es disponibilidad para seguirlo Primera de Corintios 7 El desarrollo personal requiere movimiento Requiere práctica Ejercicio Inversión nutrición y obediencia a la vez que comprenda y cumpla la voluntad de Dios título el gobierno de Dios nuestra responsabilidad a lo largo de los años he visto un enigma teológico que con frecuencia hace torpezar a la gente se da entre las dos realidades de la providencia soberana de Dios ...y nuestra responsabilidad personal. Se da entre sus promesas y nuestra participación. En esa tensión teológica entre un Dios que tiene el control de todo y lo que ese Dios espera de usted y de mí. Porque después de todo, si Él tiene el control de todo y si no es lento para cumplir sus promesas y su plan para nuestra vida... ¿Por qué parece que las cosas no ocurren como se supone que deberían? La respuesta a esa pregunta es saber que Dios ha insertado intencionalmente nuestra responsabilidad en su soberanía. Algunas personas lo llaman libre albedrío, otras se refieren a ello como, como fe, otros incluso podrían llamarlo obediencia frente a la rebelión o simplemente disipulado frente a la apatía. La mejor manera que conozco para ilustrarlo es por medio del fútbol americano. En todo partido de fútbol americano hay ciertas cosas que no son negociables. La línea del gol, por ejemplo, no es negociable, no la puede mover, ignorar ni hacer nada con ella. La línea de gol es una línea soberana, de manera similar, los postes del arco también son soberanos, no cambian de lugar. No obstante, la actividad en el campo está a disposición de cualquiera hasta cierto punto. Por supuesto, la actividad en el campo debe mantenerse entre los límites de las líneas y seguir un reglamento, a quienes lo interpretan como los árbitros. Pero el desarrollo en el campo depende mayormente de los entrenadores y de los jugadores mismos si un jugador cruza legalmente la línea de gol con la pelota la promesa es que el equipo ganará 6 puntos es una promesa cuyo valor se mantiene no cambia pero como cuanto e incluso si el equipo hace que un jugador cruce la línea de gol de, depende del equipo eso es porque dentro de la soberanía del juego están las responsabilidades de los jugadores. Apliquemos esta ilustración a los tiempos de la Biblia para mayor claridad. Para Moisés y los millones de israelitas que escapaban de la esclavitud y la opresión, el viaje desde Egipto hasta la tierra prometida era aproximadamente de 35 días en línea recta. La tierra prometida había sido prometida. ¿Por qué entonces el pueblo de la promesa no llegó a ella hasta después de 40 años? Porque eligieron ver el viaje a través de los lentes de la vida de la, en la tierra en lugar de los lentes de la eternidad. Eligieron ver los obstáculos a través de su propia retícula en lugar de hacerlo desde el punto de vista de Dios. Eligieron quejarse en lugar de tener fe y dar gracias. Lo que hicieron y no hicieron, influyó sobre el tiempo que los llevó a alcanzar su promesa. Probablemente usted ya conoce la historia, pero Abraham y Sara y la promesa de Dios de un hijo, son otro ejemplo perfecto en el que se demora el cumplimiento de una promesa. Esta vez por 25 años. Génesis 15 del 18 al, al 21 lo que debía haber ocurrido mucho antes fue retrasado por su falta de fe y por su falta de acciones que se afirmaron sobre esa fe tenga en cuenta que eso no cambió lo que Dios había dicho simplemente cambió el tiempo que se llevó a experimentar la manifestación de lo que Dios había dicho quizá usted pueda haber estado esperando por décadas que Dios haga algo que no está preparado para hacer porque usted no camina en la fe Dios está dispuesto a hacerlo pero también está esperando para ver si usted confía lo suficiente en Él como para obedecerlo y si confía lo suficiente en Él como para no conformarse con lo que tiene justo frente a usted cuando sabe lo que está esperando todavía no está aparecido o si iría demasiado lejos físicamente en cierta relación porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que experimentó la intimidad con alguien. O porque cree que eso retendrá a la otra persona a su lado. O si en cambio seguirá buscando apasionadamente el propósito de Dios para usted en lugar de vivir descorazonado en un estado emocional de interminable incertidumbre carencia y anhelo. Las escrituras describen innumerables situaciones que demuestran el principio en que debemos hacer algo primero para revelar nuestra fe antes que Dios haga lo que ha prometido. Quiere ver obediencia antes de responder, de modo que todo ese tiempo que usted dedica a preguntarse y hasta decir, Dios, ¿por qué no haces esto?, o aquello, o lo otro? Dios está sacudiendo la cabeza y respondiendo, lo haré, solo estoy esperando ver si crees en mí. Veamos la escuela como otro ejemplo, hay un tiempo prescrito para terminar la enseñanza secundaria, o para obtener un título superior, pero si no se hace la tarea, si no se aprueban los exámenes, se asiste a la clase y se cumple con las obligaciones, el paso del tiempo preestablecido no es suficiente para obtener el diploma. Ninguna escuela te dará la certificación a la fuerza, simplemente porque debería hacerla obtenido en determinado tiempo. Tampoco Dios impondrá su voluntad preferida sobre usted o las respuestas anheladas a sus oraciones simplemente porque ya ha pasado bastante tiempo esperando según su forma de pensar Dios está fuera de tiempo a él no le importa esperar no tiene ningún apuro somos nosotros los que detenemos la mano cuando nos negamos a vivir nuestra vida a la luz de su plan eterno honrándolo con nuestros pensamientos palabras, elecciones disciplina diligencia y acciones confíe en que Dios cumplirá su promesa con usted su promesa de que tiene un futuro lleno de esperanza Jeremías 29 11 y permita que Dios que esta expectativa confiada influya positivamente en sus decisiones como soltera o soltero del reino cada día al hacerlo, incluso puede que mueva la mano de Dios. E incluso, si las cosas nunca cambian de esta manera en su vida en relación a su soltería, podría decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el Dios juez justo me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan su anhelado venida. Segunda de Timoteo 4, versículos 7 y 8. Usted entrará en la presencia de su Señor para recibir su recompensa por una vida triunfante como soltera o soltero del reino. Fin del capítulo 3